0: Bienvenidos a otro episodio de Indiscutible, hoy vamos a hablar de la NFL porque está teniendo uno de sus mejores comienzos de temporada en mucho tiempo, además sorpresas en la semana 3, Kansas City y Pittsburgh son los últimos en su división, hay que preocuparse por estos equipos, Cinco equipos se mantienen invictos después de tres juegos, pero quienes tienen posibilidades reales de ir por el torneo Vince Lombardi, además les vamos a dar nuestro Power Ranking y por supuesto una lluvia, lo cambió todo en la Fórmula 1, Lando Norris estuvo a punto de ganar el GP de Rusia Pero todo cambió en las últimas seis vueltas y Hamilton llegó a su victoria número 100 Yo soy Luis Pedro Pais, me acompaña Alex Estarac y Diego Ortiz Esto es indiscutible eh, Antes de comenzar yo les recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como CGM Deportes Estamos en Instagram, Facebook y Spotify donde usted puede escuchar los episodios completos Alex, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y vos qué tal?
0: Todo bien, todo bien te veo emocionado por los Bills porque ya regresó. Ya regresó Yo, también me es
1: regreso. Okay. Estaba pensando en poner en la edición la música del Undertaker porque regresó. <risa>
0: <risa> Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
2: Luis? ¿Qué tal, Alex? Sorprendido por estas declaraciones de Alex, pero bueno, vamos a decirle que sí. Vamos a darle la, la oportunidad de, de estar feliz porque su equipo se vio bien y pues. Está ilusionando, ¿verdad? vamos a esperar que sí sea
0: Es bueno también para tu predicción de Super Bowl, ahorita que me recuerdo Exacto, M <risa> más tarde
2: iba a presumir de eso, de hecho, ¿vale? vas a ver? lo voy a meter en la conversación de cómo mi Super Bowl va
0: intacto Bueno, pues nosotros comencemos con el primer tema, porque, como les decía, después de tres semanas los Chiefs se encuentran en su división Ganaron su primer juego contra los Browns, pero luego de eso acumulan dos derrotas, una contra Baltimore y la última... Contra un rival divisional en el Arrowhead. Esa fue contra Los Ángeles Chargers de Justin Herbert. Diego, ¿debemos estar preocupados por estos malos resultados de los Chiefs en las últimas dos semanas? Sí, y mucho. Y te voy a decir por qué. Creo que
2: siempre he pensado que la AFC pasa por Kansas City. Pero los Chargers fueron al estadio de Arrowhead y les ganaron. Pero ¿sabes qué es lo que creo yo? Me preocupa mucho, muchísimo Pat Mahomes. Lo veo muy desesperado, lo veo muy ansioso, lo veo queriendo hacer esa jugada de más, lo veo queriendo tratar de hacer de más. Y muchas veces no es lo que trates de hacer, sino lo que haces, cómo lo haces, ¿verdad? Entonces creo que lo que está haciendo, lo está haciendo ver mal. Por algo no había tenido ninguna intercepción en el mes de septiembre. Lleva dos partidos seguidos donde ha tenido intercepciones. En este último tuvo dos y una de ellas totalmente innecesarias. Y este tipo de cosas, los turnovers, te cambian el partido por completo. Entonces, creo que por hacer esa jugada además ¿me entendés? Muchas veces los corebacks que hacen, tiran la, la, la pelota, tirásela por encima de, de tu receptor, tirala por abajo... A tomar el sac, cualquier otra cosa, menos poner la pelota en riesgo, que es lo que mucha gente critica, ¿verdad? Que a veces corren con la pelota y le hacen fombo, y pierden la pelota y después el otro equipo anota. Cosas así son las que uno siempre alega que no deben hacer los corebacks y es lo que está haciendo Pat Mahomes. Él siempre ha sido espectacular por algo, lo cual es hacer jugadas ridículas y su agilidad. Pero en este tipo de cosas tienen que tener un poco más de cabeza. Y ahí es donde entra lo veterano de los otros jugadores, ¿verdad? Más cabeza. Menos locura, entonces por eso me preocupa, lo bueno es que es la semana 3 muchas cosas pueden cambiar y muchas cosas deben mejorar, pero si siguen así me preocupa muchísimo el estado de los Chiefs
1: yo creo que esa es la clave, fíjate que es la semana 3 yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo en cierta parte que hay un poco de preocupación porque está tratando de hacer mucho, mucho hero ball creo yo, mucho de ser, el, 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 ser el, el héroe en el partido, pero no hay que preocuparse tanto tampoco son tres semanas, todavía falta mucho la temporada y, y sabemos la capacidad que tienen. Sabemos lo, lo excelente que han sido en las últimas temporadas. Es la primera vez que tienen récord perdedor desde el 2015. Entonces es, estás hablando de un equipo que nunca tiene récord perdedor o que muy pocas veces lo tiene. Entonces todavía no hay que preocuparse tanto, creo yo. Sí es un poquito preocupante esos errores, pero, pero no como para decir, bueno, no son candidatos.
0: Hasta el momento Mahomes tiene 78 pases completos de 111. Eso es un 70% de pases completados. 9 pases de anotación y 3 intercepciones como lo estaba diciendo Diego. Pero a veces yo siento que ustedes olvidan que este tipo es MVP. Como, lo, como pasó con Aaron Rodgers. MVP de la liga. Es campeón no. del Super Bowl. A ver, Diego. No me lo olvido. Además, bien, además de eso. Se confirmó claro. la llegada de Josh Gordon a este equipo, entonces tiene más herramientas ahora este, esta, esta unidad ofensiva de Kansas. Diego, ¿qué crees que le puede aportar Josh Gordon a, a este staff ofensivo de Kansas?
2: Pues yo creo que lo que vos dijiste, más armas, más oportunidades, más ideas, ¿verdad? Porque ahora lo que me impresiona mucho de este equipo es que no solo tienes un arma, ¿verdad? No todo pasa por Travis Kelsey, muchas veces sí lo es. Pero él no es el único jugador que tienes en el equipo, ¿me entendés? el único playmaker, por así decirlo. Entonces creo que Gordon va a llegar al equipo y te va a agregar eso, ¿verdad? Un playmaker más. Puedes confiar en él, o sea, le puedes tirar ese pase final ese torso a un ganador. Entonces eso le aporta muchísimo al equipo de los Chiefs. Y lo que vos decís, no me olvido de lo que es y de lo que ha hecho, pero por lo que es es que me preocupa tanto. Porque imagínate, vemos los errores que pasaron con Aaron Rodgers en el primer partido y ya lo vamos a hablar después, pero digo... No vi a ese jugador de la semana 1, en la semana 2 y 3. Pero sí estoy viendo al mismo Pat Mahomes back-to-back back en la semana 2 y en la semana 3 contra equipos buenos. Obviamente no me preocupa el hecho de que estén 1-2 y el último en su división, porque sigo pensando que al menos su división sí pasa por ellos. Tal vez la conferencia ya no. Pero por lo mismo que vos me decís, que ya es un MVP, ya es un ganador del Super Bowl, ya ha jugado dos Super Bowls, la experiencia la debería de tener más desarrollada. Yo siento que lo que está haciendo son errores que hace un rookie, que lo hemos visto con Trevor Lawrence, lo hemos visto con Joe Borrow, lo hemos visto con Zach Wilson errores que, que vos decís, novato o sea, lo hizo por novato, lo hizo porque no ha aprendido qué hacer, no le han dicho, no ha pasado por esta situación, entonces por eso me preocupa mucho lo de Pat Mahomes, pero creo que el cambio que va a hacer Josh Gordon va a ser muy grande, porque como te digo va a tener más opciones, es un jugador que de verdad puede llegar a ser muy determinante a la hora de tratar o de trazar más jugadas a la ofensiva ¿verdad? Entonces va a ser un buen cambio. Obviamente hay que ver cómo funciona. Es un jugador muy polémico que ha tenido muchísimos problemas. Entonces eso va a ser determinante. Pero si cuaja en el equipo, va a ser una excelente adición.
1: A mí me cuesta creer que va a cuajar. Primero porque estamos a, a tres semanas del inicio de la temporada y viene de no jugar mucho tiempo él, Josh Gordon. Le va a tomar, aunque sea, unas tres, cuatro semanas para aclimatarse al equipo, aprenderse el playbook y todo eso. Y después de eso, hemos visto que en los últimos años ha estado en esta situación en numerosas veces y ninguna vez ha pegado a ningún equipo, pues siempre hay algún problema fuera de la cancha que lo mantiene o lo suspende nuevamente y cuando juega no es el jugador que uno espera que sea, entonces yo no veo que vaya a tener mucho impacto más allá de ser otro receptor más en el equipo Pues y tal vez va a tener alguna, otra, alguna que otra jugada buena y alguna buena recepción espectacular pero no creo que vaya a ser ese jugador de impacto como esperan que yo sea y a mí lo único que me dice esto es que es evidente, o, o eh, Kansas sabe muy bien que después de Tyreek Hill y después de Kelsey, los receptores no son muy buenos, pues, porque no sé. O sea, para mí esto no es que huele a desesperación, pero huele a que ellos conocen sus limitaciones y saben que necesitan a otro receptor que le quite un poco el enfoque a, a Hill y a Kelsey. Y en el partido contra los Chargers vimos cómo estaba marcando eh, doble marcaje a Hill y lo y lo, pues, fue nulo su participación en el juego, entonces yo creo que sí entienden que tienen un problema, pero yo creo que Josh Gordon no es la solución. Y yo también quería responder lo que decías, no es que, nos, no es que se nos olvide que eres el MVP, pero también a veces es más fácil completar muchos pases y tener muchas yardas si vas perdiendo partidos, si estás jugando detrás todo el tiempo, o sea, si estás tratando de regresar en el marcador y estás tratando de ganar el partido o empatarlo, vas a lanzar muchos pases, y eso te lleva a tener un porcentaje alto de pases, de, comple de pases completos, de yardas, entonces... También yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta.
0: Pero, yo sé que estoy como panelista ahorita, pero solo para hacer una observación a lo que dijo de, de, de Josh Gordon. Eh, primero, sí recordar que Josh Gordon ha estado fuera por, por diferentes sanciones que le ha impuesto la Liga, pero la mayoría, por no decir todas, eh, fueron sanciones por dar positivo en, en test de marihuana y ahorita eso ya no le está penalizando la Liga. Entonces, por ahí puede tener un poquito más de regularidad lo que sí es cierto es que después de que salió de Cleveland, el Cleveland que estuvo en Seattle por lo mismo es que le ha costado cuajar en los uh -huh. equipos porque si ni siquiera estás jugando una temporada completa con un mismo sí. coreback, eso es lo que te puede costar entonces va a llevar un poquito de tiempo no sé si estoy de acuerdo de Starak, pero al final es Patrick Mahomes el coreback, o sea, debería haber algo sí, especial el, por ahí, el no es que a jugar con
2: Jared Goff Exacto, él hace que un jugador regular se vea mejor, verdad es, es lo que hace que todos alrededor de él jueguen de mejor manera, entonces creo que ahí por ahí va la línea, ¿verdad? que vaya a cojar un poquito mejor
0: Y ahora, ya que hablamos de esta división eh, estamos eh, viendo equipos como Denver equipos como los Raiders que están invictos los, los Chargers que llevan 2-1 y obviamente Kansas City que está en el fondo con récord perdedor, ¿a quién ven ustedes como favorito para ganar esta división, Diego?
2: Uf, mira, yo me cuesta pensar que los Chiefs no la van a ganar me cuesta mucho pensarlo pero viendo lo que está haciendo Las Vegas me impresiona mucho. Un dato muy bueno que leí es que sus tres victorias vienen con tres equipos que la temporada pasada ganaron 10 partidos. Es decir, que los tres terminaron con un muy buen récord, ¿verdad? Y lo están haciendo de buena manera. Creo que sufrieron un poquito más de lo que debían con Miami, pero porque creo que Miami tuvo un muy buen cuarto, cuarto, ¿verdad? Porque empezaron jugando mal, cambiaron el chip y se fueron, hicieron 25 puntos sin respuesta. Y luego pues Miami los logró alcanzar, ¿verdad? Pero creo que lo que está haciendo Las Vegas es muy bueno. No han jugado con Kansas. O sea, tienen que jugar dos veces contra ellos. Todavía tienen que jugar dos veces contra Denver también. Y de estos equipos, el que más veo yo perdiendo es a Denver. Realmente me sorprende muchísimo su inicio de 3 a 0, la verdad. Son cosas que yo no lo esperaba. O al menos lo hemos hablado aquí en el podcast. Que no esperábamos que Denver tuviera tan buen récord. E incluso lo pusimos en esa batalla de los corebacks, ¿verdad? Al principio de temporada. Entonces... Lo que están haciendo me sorprende, pero creo que van a ir bajando. Porque Denver tiene que jugar con equipos todavía como los, los Chiefs y como los Raiders. Entonces van a parar perdiendo. De estos, sigo pensando que la división es de los Chiefs, pero no me sorprendería que los Raiders estén ahí, ¿verdad? Mientras se mantengan este buen ritmo y le logren sacar un partido a Kansas, todo es posible.
1: Para mí los Chargers son los favoritos ahora. Yo creo que la mística esa que había con los Chiefs de que eran invencibles ya se está... Se está acabando un poquito, se está desapareciendo, porque estas últimas dos derrotas han sido derrotas por muchos errores de, de los Chiefs. Entonces, antes tenía la sensación de que en cualquier partido iban a regresar, pero ahora me, me, me está. ya no lo siento como antes. Y yo creo que los Chargers están jugando muy bien, han tenido buenos rivales y han ganado de buena manera, le ganaron bien a, a los Redskins, pues, perdón, a Washington, a Washington Football Team, ya no son los Redskins. Eh, perdieron contra los Cowboys que son un buen equipo y le ganaron a los Chiefs entonces para mí son los favoritos y los Raiders también han tenido buenas buenas victorias pero como decía Diego, sufrieron mucho para ganar a los, a los Dolphins, yo creo que a los Dolphins si sos un equipo contendiente te tenés que ganar, no fácil pero tienes que tener una buena victoria porque los Dolphins están jugando sin su manejable de campo titular solo tenía una semana de preparación eh, en teoría deberías de ser Contundente, una victoria contundente si sos un equipo contendiente al título, como, le, como hicieron los Bills la semana pasada contra los Dolphins. Entonces, para mí, los Chargers por ahora son los favoritos.
2: Yo creo, igual hablando de eso de los Chargers, lo que vos decís es cierto, pero creo que ahorita es donde viene el examen de verdad. Porque, como le decís, sí. le ganaron a Washington Football Team, cerrado solamente por cuatro puntos. Perdieron contra los Cowboys, cerrados por tres en la última jugada. Y ahora le ganaron cerrado a los Chiefs. Pero ahora tienen tres partidos muy duros. Van contra Raiders van contra Browns y van contra Ravens, o sea tres equipos que nosotros tres hemos dicho que son equipos de playoff, entonces creo que de estos tres partidos o pueden ser la ilusión que nos están vendiendo o la decepción que, que la, la gran mayoría pensábamos que podían ser en la temporada ¿verdad? entonces creo que sí en estos partidos es donde se, te vas testeando por así decirlo y tenés que demostrar de lo que estás hecho cuando jugas con rivales duros, y yo creo que esta temporada en la FC, casi todos los rivales son buenos o sea, van a ser muy pocos, a menos que no te enfrentes a un equipo llamado New York Jets la competencia es buena pues.
0: Sí, y estamos hablando que obviamente para tener éxito en esta liga, y esto lo hemos mencionado en varios episodios, hay que tener un buen coreback, y hasta el momento Justin Herbert tiene 956 yardas, 6 touchdowns y solo 3 intercepciones y ya que hablamos de la situación de coreback, se lo hemos discutido eh, varias veces acá eh, de Starak eh, vos que pones como favorito a los Chargers en su división, te pregunto, ¿por dónde ubicas más o menos a Justin Herbert entre todos los corebacks de la liga? ¿Crees que es top 10?
1: Sí, es top 10. Para mí no hay eh, otros 10 mejores que él. Eh, yo creo que es... Eh, ah, si tuviera que ponerle un número estaría como entre el 5 y el 8 diría yo, tal vez. Puede ser 8, 7, 6, algo así por ahí. No creo que sea el décimo pero tampoco creo que esté en el top 5, entonces yo creo que sí es de los mejores quarterbacks en la NFL en este momento, es top 10 definitivamente, y no solo por los números, sino por cómo se ve, los pases que hace, eh, eh, para mí son los mejores.
0: Wow, ahí esto posiblemente, perdón dios y algo que no estamos tomando en cuenta, por lo menos dentro de la ponderación que estamos haciendo ahorita para ponerlo en el top 10, es la juventud, que este tipo sí. tiene futuro y que va para largo con los Chargers digo.
1: Los Chargers encontraron a su quarterback del futuro.
0: Eso sí, definitivamente. Los Chargers tienen un buen coreback.
2: Pero yo no estoy de acuerdo con Alex en esa. No creo que sea top 10. Creo que es top 15, tal vez. O sea, yo, haciendo las cuentas, ahora sí puedo nombrarte 10 jugadores que creo que son mejores que él. No por cuestión de proyección, sino por experiencia también. Un ejemplo, creo que los cuatro quarterbacks de la edición oeste de la NFC para mí son hoy por hoy mejores que él, pero por lo que nos han demostrado hoy. O sea, los Seahawks, los Niners, los Cardinals y los Rams pero no dudo que él pueda no, yo llegar creo que a ser Shanahan, mejor. O sea,
1: Shanahan preferiría tener a Justin Herbert que a Garoppolo en su equipo. Tal vez. Eso creo yo que es evidente.
2: Probablemente, probablemente sí, pero por la proyección, a eso voy. O sea, hoy por hoy no me parece top 10. Es un jugador que proyecta para ser incluso top 5 para mí, pero todavía no lo es. Porque la temporada pasada sí fue muy buena el rookie ofensivo del año, bien hecho, aplausos, pero creo que tiene que demostrar muchísimo más. O sea, en el último drive, yo todavía preferiría darle el balón a 10 corebacks antes que a él, ¿me entiendes? O sea, en esa jugada de Aaron Rodgers, que vamos a hablar en un rato, de 37 segundos sin tiempos extra, prefiero darle el balón a alguien más que a él. Obviamente, yo le daría mi franquicia a él. O sea, estamos hablando que yo estoy, mis, mis esperanzas están en túa, por favor. Un jugador que definir, no proyecta absolutamente nada. Yo preferiría tener un jugador como Herbert al 100%. Pero creo que ahí va, o sea, va en ese camino a ser el top 10. Definitivamente es el mejor de su, de su clase, ¿verdad? De la clase del draft de la temporada pasada. Probablemente va a ser el mejor esta vez de los sophomores, ¿verdad? En su segundo año. No dudo que sea mejor que todos los de primer
0: año también. Pero todavía no es top 10. Hay que no hay que subirle tanto los humos. Creo que esa discusión va a dar para, para más en, el, en otros episodios, pero vamos a ir a nuestra primera pausa del programa. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como CGM Deportes en Facebook, Instagram y por supuesto en Spotify, en Spotify donde puede escuchar los episodios completos. Pausa, y regresamos. Bueno, estamos de regreso, les habla aquí Luis Pedro Pais, acompañado de Alex Destarac y Diego Ortiz, y nuestro segundo tema de este programa... Pues tienen que ser los Packers, porque bueno, lo hemos hablado casi que desde que empezó la temporada de este equipo. Y resulta que este domingo por la noche en el Levi's Stadium, los Green Bay Packers visitaron a los 49ers y consiguieron una victoria agónica con un gol de campo de Mason Crosby para ganar el partido 30-28. Aaron Rodgers lanzó para 261 yardas y dos touchdowns. Green Bay se colocó con récord de 2-1. y Lideran su división por el momento de te pregunto. Todavía te queda duda si Aaron Rodgers puede mantener este ritmo durante toda la temporada.
1: Un poquito, todo soy sincero, un poquito sigo todavía con eso de, las, de la semana 1. aquí atrás de la cabeza. Lo siento todavía, porque como te, les he dicho a ustedes en varias ocasiones, yo creo que fue tan fue un pico tan bajo que me preocupa eh, que pueda volver a pasar, porque es diferente creo yo. Tener un partido malo y luego rebotar y jugar muy bien. A tener un partido tan mal como el que tuvo. Tú... y Entonces parece que hay como polos opuestos en todavía. Entonces sí, tengo un poco de duda todavía. Mientras más ten tenemos más información, mientras más tiempo pasa, mientras más partidos y más resultados tenemos, pues se van disipando esas dudas. No hay duda. Yo ya siento que estamos años luz a lo que vimos en la primera semana, pero todavía tengo un poquito de duda de que pueda volver a pasar más que todo. pues Porque definitivamente va a tener muy buenos partidos y va a tener muy buenos desempeños en, como lo hemos visto en las últimas semanas, pero también siento que puede venir un partido en donde juegue mal, entonces eso es lo que yo tengo duda todavía
2: Yo no, yo ahí tampoco estoy de acuerdo porque a mí me cayó la boca yo siento que a mí Aaron Rodgers vino a mi casa, me dio una bofetada y me dijo, calladito te ves más bonito porque siento que lo que yo dije lo destrocé en la semana 1 y dije no va a funcionar para nada este equipo no van a hacer absolutamente nada no sirven como franquicia, la franquicia está rota, y creo que lo que he visto las últimas dos semanas es el Aaron Rodgers, el MVP. Le falta, porque obviamente le falta para estar en el nivel que le, que le dio el premio la temporada pasada, pero sí está jugando muy bien. Me sorprende mucho porque, o sea, por favor, 37 segundos sin tiempos y gana el partido. O sea, he visto muchos tweets, muchos memes del de partido de ayer, aficionados en el estadio, que no estaban preocupados porque decían le dejaron demasiado tiempo, le dejaron mucho tiempo. Y lo que me sorprende también es que lo, pongo una analogía como Mariano Rivera en la MLB, él siempre tiraba al correr, la gente sabía que él iba a tirar y aún así no le podían batear, lo mismo con Aaron Rodgers, creo que todos sabíamos que la pelota va al 17, la, la pelota va para delante Adams al 100% y la defensa no puede hacer nada, es porque sus pases son tan quirúrgicos, son tan buenos que me sorprende, o sea, solo lo vi celebrar y dije, ay Dios, me está cayendo la boca. Pero también
1: la defensa de los 49ers también le dio su chance ahí para que hiciera lo que quisiera en el medio del campo, pues ah, no sí. sé qué estaban tratando, tratando de lograr. Estaban, parece, intentando defender los, los lados del campo, ¿verdad? Afuera de los números, pero ese pase en el medio estaba completamente solo y es mucho más fácil completar un pase al medio de 15 a 17 yardas que un pase a los laterales, ¿verdad? Entonces... También ahí hay que, que, que hablar las cosas como son, y los 49ers también tuvieron mucha culpa en que hayan perdido ese partido al final.
2: Totalmente, pero ahora te pregunto. ¿Crees que Jimmy G habría hecho lo, lo mismo? Si la situación habría pues sido Pues ese revés, pase al
1: medio solo sí? Mira, yo no creo sí, que haya sido sí, tan sí, giroso, Si le dan igual, tanto ¿verdad? posibilidad, sí. Es que ese pase al medio específicamente es un pase sencillo para los quarterbacks. Porque es mucho más difícil si estás de un lado del campo Pasar un pase al otro lado del campo. Eh, es un pase largo a los números. E igual, si tenés apenas dos yardas para pener, meter el balón, una ventana de dos yardas para que el receptor la agarre y se salga del campo, ¿no que Si va corriendo el receptor en el medio es completamente solo y no tiene nadie enfrente ni nadie atrás, es más fácil completar el pase. Entonces, más o menos, fíjate, yo creo que sí. Poquito, porque ese tipo de pases son muy fáciles. Es el, para mí fue un error muy grave de, de la defensa del 49ers más que lo que logró Aaron Rodgers. Obviamente él es excelente, entonces... Él hace ver cualquier pase fácil, entonces tal vez por eso yo siento que fue más fácil de lo que fue. Pero eso es lo que
2: te iba a decir justo: que nosotros hablamos acá, pero viéndolo en vivo, tuvo que haber sido muy diferente. O sea, yo veo este tipo de quarterbacks como sí, Aaron Rodgers y lo comparo ser. con cosas de decir, por de 37 segundos y sin tiempos extra, si fuera tú con el balón, yo como aficionado diría: ya, ya perdieron, perdieron el partido, o sea, perdió Miami. Yo como aficionado de cualquier otro equipo habría pensado que lo habrían perdido. Si no están en el centro, Drew Brees, Peyton Manning, Tom Brady, Aaron Rodgers, Red Favre, de los jugadores que yo he visto al menos, ¿verdad? Si no están ellos en el centro, no lo creería posible. Y creo que eso es lo que le da Aaron Rodgers a este tipo de, de situaciones, ¿verdad? Que te puede cambiar el partido. Por ejemplo, veo a Jimmy G y digo, tal vez lo puedo haber hecho, pero no con esa confianza, no con esa frialdad, porque eso es, lo hace ver tan fácil. O sea, creo que es tan bueno que llega a ese punto donde te hace ver que esas jugadas son tan fáciles. Obviamente también tiene un receiver como Durante Adams, que es espectacular, que terminó el partido con 12 recepciones, 132 yardas y un touchdown. O sea, te ayuda muchísimo tenerlo a él. Es como tener a Travis Kelsey, por ejemplo, con Kansas City, ¿verdad? O, o tener a Gronk en, con los Buccaneers, que sabes que si le tiras el pase probablemente lo va a agarrar. Entonces ayuda muchísimo, pero tener un quarterback como Aaron Rodgers te da esa ventaja, te da esa paz, esa seguridad de decir, tranquilos, 37 segundos, todavía podemos.
0: Y muy pocos jugadores pueden tener esa, ese temple para dominar así, pero a ver, ya que hemos visto ese partido de Green Bay, que pues no, no diría yo que fue fácil ir a ganar a, a San Francisco, pues no es una aduana tan sencilla. Eh, y la duda que yo tengo ahora, porque yo no tenía muchas expectativas con Green Bay, pero cuando veo que le puede ganar a un equipo, pues digamos, contendiente dentro de su división y contendiente para poder pelear por la conferencia. ¿Ustedes pueden poner a Green Bay en posición de pelear la conferencia, de pelear el boleto al Super Bowl después de lo visto en tres semanas?
2: Yo creo que no. Pero no por lo que ellos están haciendo, sino por los rivales que tienen. Porque mira su división, o sea, vean su división. Son líderes. Empezaron 0-1 y son líderes porque tienen equipos que no van a competir esta temporada. Están con Chicago, están con Minnesota y están con Detroit. Quedan 1-2, 1-2, 0-3. Entonces van a pasar a playoffs, de seguro. Pero no creo que vayan a competir por la conferencia. Porque tenés a tan buenos equipos solo en la división oeste, la NFC. O sea, entre los Rams, los Cardinals, los mismos 49ers y los Seahawks, que están tambaleando un poco, pero todavía siento que le pueden hacer daño. Y obviamente al actual campeón Tampa Bay, ahí es donde creo que se van a topar con una pared. Van a ser lo suficientemente buenos y constantes para pasar a playoffs, tomando en cuenta que juegan con estos tres equipos de su división, pero no creo que aspiren a más de eso. Tal vez en la primera ronda se quedan porque
1: no los veo pasando más. Yo, estoy, yo en esto sí estoy de acuerdo con vos, digo, no tengo mucho que argumentar en contra. Yo veo más favoritos a los Rams y a los Buccaneers como para ganar la conferencia que a los Packers. Creo que los Packers van a ganar un juego de playoffs, pero después ya no van a poder llegar al juego de conferencia. Y creo que ahí se va a acabar la historia de Aaron Rodgers con los Packers.
0: Posiblemente de muchos otros que acompañan también a Rodgers en el equipo, sí. pero esa será historia de la temporada baja, creo yo. Vamos, vamos a otra pausa y cuando regresemos, Alex, Diego y yo vamos a dar los power ranking después de tres semanas de juego. <ríe> vamos a la pausa. Vamos, Búfalo. <ríe> vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Indiscutible, les recuerdo. Que nos puede seguir en nuestras redes sociales... En Instagram, Facebook como CGM Deportes... También tenemos canal de YouTube... Y por supuesto si nos está escuchando... Seguramente es por Spotify... Donde están los episodios completos... Entonces... A ver... Porque la A está antes en el abecedario que la D... Comenzamos con el Power Ranking de Alex... Alex, tu top 5... ¿Cuál bueno, es? Bueno pues...
1: Hoy sí hay muchos cambios en mi top 5... Muchos movimientos... Para mí... El primer lugar y el mejor equipo de la NFL en la actualidad son los Rams. Después de que le ganaron a los Buccaneers de la manera en que le ganaron y cómo está jugando Matthew Stafford, para mí son el mejor equipo en este momento. Luego, pues, eh, los Bills entraron al top 5 la, la semana pasada y ahora suben hasta el segundo lugar. Simplemente porque han ganado de manera convincente y dominante sus últimos dos partidos. Contra Washington los hicieron ver como una de las peores defensas y la temporada pasada fueron la defensa número 2 de la NFL. Los los, no digamos los Dolphins no tuvieron ningún chance de hacer nada en el partido. Entonces, para mí, los Bills son el mejor equipo de la AFC en este momento, solo por lo que han demostrado las últimas dos semanas. Y son el segundo mejor equipo de la NFL. Ahora, los, en el tercer lugar pongo a los Buccaneers, porque no hay que descontarlos, es imposible sacarlos. Y más, es más, les voy a ser muy sincero: yo pondría a un Rams y empatado en el segundo lugar a los Bills y a los Bucks. Porque los Buccaneers, a pesar de haber perdido contra los Rams, son el mejor equipo de la uno de los mejores equipos de la NFL, con uno de los mejores mariscales de campo y son el campeón del Super Bowl, pues del Super Bowl pasado, ¿verdad? En cuarto lugar pongo a los 49ers porque todavía he sido confiando que son uno de los mejores equipos de la, de la NFL y en quinto lugar, yo creo que ya es hora de darle pues ahí sí que su crédito como corresponde a un equipo que ha invicto y pongo en quinto lugar a los Raiders.
2: Interesante interesante, no me sorprende lo de los Bills pero bueno, vamos a, vamos a darle eso verdad <risa> es que el, no hay de otra. el mío cambió muchísimo también, mucho cambio eh, estoy de acuerdo con Alex en el primer lugar para mí el mejor equipo siguen siendo los Rams y aquí es donde les presumo sobre mi Super Bowl porque creo que mi Super Bowl va muy bien veo a los Rams con un equipo digno de ganarlo absolutamente todo lo he dicho y lo dije al principio en el podcast de la temporada de la NFL, verdad, sentía que la NFC pasa por los votos y los Rams le ganaron para mí con facilidad, entonces Rams número uno en el número 2 y aquí es donde hay una sorpresa pongo a los Raiders pongo a los Raiders con 3-0 por cómo han estado jugando y por la ofensiva que están desarrollando con Derek Carr, ojo yo sé que puede ser muy complicado tenerlo a ellos en número 2, pero no puedo poner a un equipo que ya ha perdido a un partido por encima de ellos que siguen 3-0 y por eso es que en mi tercer lugar tengo a los Cardinals también van en 3-0, Arizona está demostrando que está con un juego muy bueno Demostrando que todas sus armas están jugando muy bien Y cuando juegan bien todos juntos Esto es lo que podemos ver de ellos Un equipo que va a 3-0 El único equipo que no puse que va a 3-0 son los Panthers Pero por lo mismo que siento que no tienen la misma calidad de jugadores Como los demás equipos ¿verdad? Y eso me hace irme a mi cuarto lugar Los Bucks no pueden salir de mi top 5 Y es por eso que ellos están en el número 4 Porque siento que a pesar de haber perdido Siguen siendo un equipo muy muy bueno en la NFC Y probablemente van a estar en la final de conferencia y para terminar, Alex, número 5, están los Bills. Si te das cuenta, son el segundo equipo de la AFC. Porque siento que los Raiders están hoy por hoy un poquito, un peldaño arriba de ellos. Pero por eso los Bills están en quinto lugar. Entonces, Rams, Raiders, Cardinals, Bucks y Bills.
0: A ver, aquí les voy yo con, con el mío, con mi Power Ranking. Yo creo que el uno todos estamos de acuerdo. Los Rams eh, de Starak. lo hablábamos en el podcast pasado en el que grabamos antes de la semana 2. Que este partido de rams Box tenía que ser ese golpe sobre la mesa de los Rams para decir... Somos candidatos y vaya si no fue un golpe sobre la mesa. O sea, sí. sacaron de competencia a los Box, Ni siquiera fue un juego reñido al final del partido. Sí. Y, y ese era justamente el partido y el duelo que esperábamos para decir... Los Rams sí son un contendiente de título. Y ahí están, número uno. Número dos, yo voy a poner a los Browns. A pesar de que están con récord de 2-1... Yo los veo como un equipo sólido. El partido contra Chicago... Lo terminaron por lo menos dominando. Yo sé que la ofensiva de Chicago no es buena. Pero esa defensa sí que es buena. Y le lograron anotar 26 puntos. Entonces los dos. En el puesto número 2. Los Browns. En el puesto número 3 voy a poner a los Bucks. Porque a pesar de que sí es una lista fluida. Y que perdieron contra los Rams. Creo que hay que darle también respeto. De que son el equipo campeón del Super Bowl. Septiembre. Eh, el año pasado no fue muy bueno para los Bucks. Ahorita perdieron su primer juego. Pero creo que a pesar de todo eso. Eh, tienen a todos los jugadores que lo sacaron campeón la temporada pasada Posiblemente perdieron un poco de terreno con los Rams Pero no hay que descartarlos En el cuarto voy a poner a los Bills La razón por la que pongo a los Bills en el cuarto lugar Es porque creo, todavía les hace falta ganarle un rival contendiente Y eso es lo que yo estoy esperando de los Bills Lo que sí tiene ventaja es que su división no está complicada y esa división posiblemente la van a barrer este año, a menos que nos llevemos una sorpresa que puedan perder algún partido por ahí, pero si no deberían de barrerla y podrían ser el sembrado número uno y tomando en cuenta que ahora tenemos un partido más de temporada regular, ese descanso vale y vale mucho. Y por último, en el quinto lugar, voy a poner a los Raiders, que los había puesto la semana pasada ahí. Los voy a mantener, pero todavía tengo dudas por las llamadas de jugada de John Gruden. Y no me gustó que se les complicara tanto un partido contra los Dodgers sí. cuando estaban en casa. Eso es lo que a mí no me termina de convencer, pero aún así están invictos. Hay que saber ganar partidos, no me importa cómo. Y ahí van los Raiders. Entonces, ese es mi power ranking.
1: Me gusta, me gusta que estamos un poco... Todos tenemos opiniones diferentes, pero... Estamos de acuerdo que los Rams son el número uno y sí son el mejor equipo. No hay Hasta duda. el
0: momento sí son el mejor equipo. Y yo creo que algo que le gusta también a Alex, Diego, que todos pusimos a los Bills. Exacto. <risa> poco a poco están ahí manteniéndose. Y otra va cosa que me parece Bills.
1: curiosa es que no ninguno pusimos a los Chiefs en el top 5. Y así con yo... récord perdedor es muy difícil.
0: Yo lo pensé. Pensé en dejarlo en el, en el puesto número 5, pero eh, no. No. Creo que hay otros equipos que han hecho por lo menos más mérito para estar en, en ese top 5. Y al final es una lista fluida. La lista puede sí. cambiar de semana a semana. Y los Estamos chips.
1: en la semana 3.
0: Sí, los chips pueden levantar en cualquier momento. Entonces, nosotros con ese power ranking nos vamos a la pausa. Y cuando regresemos, Fórmula 1, el GP de Rusia, parecía que no iba tan interesante después de un sábado lluvioso. Pero vaya, si no se puso buena la carrera, Lando Norris lo terminó perdiendo por culpa de la lluvia en las últimas seis vueltas. Y Hamilton llegó a su victoria número 100 en la máxima categoría en la Fórmula 1. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en el último bloque de Indiscutible eh, para hablar de la Fórmula 1. Pero no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook. YouTube, Spotify, CGM Deportes, ahí nos encuentra para hablar con nosotros de fútbol americano, de tenis, de baloncesto y pues de los deportes que hablemos aquí en el podcast. Eh, vamos con la máxima categoría del automovilismo, vamos con la Fórmula 1, porque eh, qué semana, qué semana lo que se vivió en Rusia, después de conseguir la pole position. El piloto de McLaren, Lando Norris, dominó el GP hasta las últimas vueltas, cuando empezó a llover, porque Norris decidió quedarse en pista, pero las condiciones empeoraron y Lewis Hamilton venía segundo, luego de un cambio de gomas a las intermedias, lo cual le permitió tener un mejor ritmo y eventualmente ganar la carrera número 100 en su haber, dentro de la máxima categoría, dentro de la Fórmula 1. Eh, el error de mantenerse en la pista, Lando Norris le costó su primera victoria en el serial y terminó séptimo en la carrera. Diego para vos quién fue el piloto del día?
2: Para mí no hay ninguna duda y, y me sorprendí cuando vi a quién se le dio la Fórmula 1. Para mí fue Max Verstappen por mucho, por mucho, es que no había ninguna duda. Y yo cuando vi en Instagram que se lo habían dado a Lando Norris, lo único que pasó por mi cabeza fue, fue por lástima. No cabe, o sea, no no creo que haya sido por ningún mérito que haya hecho él. Para ganarse el Driver of the Day. Para mí fue por mucho más Verstappen. Lo vimos en el fin de semana. Cuando le dieron esa penalización. Para empezar en el puesto 20. Todos dijimos. Wow. qué carrera tan difícil para él. Se le puede complicar muchísimo la vida. Y terminó en segundo lugar. Ojo. Fue muy, muy loco. O sea. En la vuelta 47. A la vuelta 53. El top 10 era completamente diferente. A lo que vimos al final de la carrera. Y por eso es que creo que él merece hacer eso. O sea. Él ni estaba en el top 10 en la vuelta 47. El, el podio era para Checo, que estaba en tercer lugar Checo termina en, en noveno y Verstappen termina en segundo por eso es que para mí es el conductor del día porque a pesar de todo, logró regresar del 20 al segundo lugar y obviamente logró que la competencia sea igual de dura o sea, hasta la diferencia es de dos puntos con Lewis Hamilton, a falta de siete carreras y esto pudo haber sido la carrera que pudo haber dado el golpe me entendés se pudo haber ido por muchísimos puntos más Lewis, yo creo que lo que hizo Max hizo que mantuviera esa pelea viva tanto entre ellos dos como en la de constructores, ¿verdad? Entonces sí me sorprendí mucho cuando vi que se lo a Norris porque para mí fue un gran error y no cabe duda que fue Max y se lo tuvieron cargado a Max, de verdad no entiendo qué pasó ahí.
1: Yo, yo creo que Hamilton es el mejor o fue el piloto del día porque llevó su victoria número 100, porque tomó buenas decisiones durante la carrera, supo interpretar el momento, supo interpretar la situación y decir, bueno, tengo que hacer una parada, tengo que cambiar mis neumáticos, tengo que... Entendió que no puede arriesgarse y ese tipo de decisiones son las que te hacen ser campeón al final de cuentas, pues porque no se arriesgó y no le salió la jugada. Y es un, tal vez es un castigo mucho más grande de lo que se merecía, ¿verdad? Pero es lo que pasa cuando arriesgas y no logras lo que estás tratando de hacer. Entonces, para mí, estoy de acuerdo con Diego, sí, es cierto que Verstappen lo que logró fue bastante bueno pasar del 20 al segundo lugar y finalizar en el segundo lugar y mantener la brecha corta con Hamilton. Es bueno. Pero para mí Hamilton, porque llevó a su victoria 100 por el, eh, solo por el hito, ya para mí era el piloto del día. Pero además, por saber entender la situación, es lo que diferencia a un campeón a, a alguien que viene en ascenso, pero que todavía no está Y lo ahí. que
0: estaba diciendo, Diego, de cómo cambió las cosas en solo seis vueltas. En la vuelta 47 les doy el orden. Estaba Lando primero, Hamilton segundo, Checo Pérez, Carlos Sainz, Alonso, Richardo, Verstappen, Leclerc y los dos Aston Martin, Betel y Stroll. En la vuelta 53 termina Hamilton ganando, Verstappen de segundo, Sainz se mete en el podio, Richardo, Botas, Alonso, Norris, Raikkonen, Pérez y Russell que siempre que llueve pues Russell aparece en escena y se mete a conseguir puntos. Y otra cosa que te decía, yo estoy de acuerdo que eh, Max Verstappen fue el piloto del día pero junto con Verstappen hay que meter ahí a Jampiero Lambiase, que es el mecánico que fue el que decidió eh, meter a Verstappen temprano para poner las intermedias y a partir de ahí pues logró la remontada del 20 al segundo lugar Max Verstappen eso fue simplemente increíble lo que, lo que hizo el holandés y como lo decías vos Diego evitar que se te escape más por más puntos Lewis Hamilton eso fue la gran ganancia y la victoria que sacó Max Verstappen de Rusia pero metiéndonos un poco en la pelea del resto de los equipos Ferrari pues se metió en el podio con Carlos Sainz pero todavía están a 17 puntos y medio de McLaren en el campeonato de constructores. Ustedes dos, a ¿cuál de estas escuderías ven como la mejor del resto a final de la temporada, Diego?
2: Yo a McLaren también, creo que en esta no hay mucha duda. Lo que ha hecho Ferrari es muy bueno, creo que en la clasificación no les fue muy bien, con Leclerc que terminó muy abajo también, lo que hizo Sainz fue muy bueno, terminar en tercer lugar bajo esas condiciones le ayudó muchísimo a la escudería, pero creo que McLaren sigue teniendo ese no sé, ese como paso superior hacia Ferrari, y también lo pongo a, o lo veo por sus conductores, ¿verdad? Siento que Lando Norris, después de, de Lewis y de Max, él les viene uh -huh. atrás, o sea, incluso por encima de Bottas y de Checo, ¿verdad? Que son... ¿Y de eh, De Mercedes y de, y de Red Bull. De, de Russell, yo lo pondría honestamente en un quinto, en un quinto, porque siento que Russell está ahí, ¿me entiendes? Lo de Russell es, es absurdo, lo lo, lo que, que pasa lo es que haciendo. está en Williams. Otra vez hace puntos exacto, y por eso me muero de emoción por verlo en un Mercedes, porque lo de Russell realmente no lo puedes poner ahí todavía, pero por el Williams verdad o sea, Williams tiene 23 puntos y él, creo que el 85-90% de esos puntos son de él ¿Me entiendes? entonces creo que lo que ha hecho él es muy importante, pero regresando al tema siento que McLaren tiene la ventaja por tener a Norris, por tener a Daniel Richard, obviamente y porque siento que son una mejor escudería han evolucionado muy bien en los últimos años han mantenido un nivel de manera ascendente, o sea, están progresando muy bien, no que Ferrari, siento que es un equipo, una escudería que viene en una montaña rusa, verdad que tiene dos buenas carreras, luego baja y tiene tres malas, te promete algo bueno y después algo les pasa y se van para abajo otra vez, entonces están ahí en la pelea porque claramente lo van a estar siempre, pero siento que McLaren por eso es que tienen la ventaja y creo que van a ser muchísimo más.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo, yo... La consistencia es clave en cualquier deporte, en cualquier disciplina, en cualquier situación, si sos consistentemente bueno y estás en las mejores posiciones, tus pilotos están en las mejores posiciones, sos, es, diría yo que es una, una de las mejores, entonces estoy de acuerdo con dios la verdad es que no, no tengo mucho que argumentar. Bueno,
0: ahí estamos, entonces ven a McLaren como el favorito para quedarse como el mejor del resto, lo que les puedo decir... Es que esta pelea por el campeonato está muy buena Y aún en ambos aspectos Porque solamente se paran eh, dos puntos A Hamilton de Verstappen en el campeonato de pilotos Y en el campeonato de constructores Son 397.5 para Mercedes Y 364.5 para Red Bull Con varias fechas todavía por correrse Porque eso termina en diciembre en Abu Dhabi Pero bueno, eh, ese va a ser el final entonces del podcast de Indiscutible Estuvo buena la charla con Alex y con Diego Les habló Luis Pedro Pais eh, nos reencontramos hasta el próximo Episodio ya para hablar de la previa De la semana 4 de la NFL y por supuesto Todo lo que nos entregue el deporte Por ejemplo los deportes que hablamos acá Obviamente <ríe> Nos vemos, les habló. Alex Astarac y Diego Ortiz estuvieron acá Hasta la próxima